0: Olá, um bom momento para vocês aqui no Amei Essa História. É muito bom compartilhar deste espaço e abrir né, mais um diálogo transformador, né, provocador. Hoje nós vamos falar sobre as masculinidades e os diferentes comportamentos aí nas relações amorosas, sistemas íntimos, que lugar se ocupa hoje, como isso vem sendo notado. E o tema de hoje é... Homem Cuida, nosso convidado, já está afiado aí, ele é psicólogo, terapeuta
1: familiar, gestalt terapeuta, grande mestre. Poxa, Jonas, que bom estar tá aqui né, com, com você nessa jornada, a gente falar sobre um tema tão importante, né? Você foi agora fazendo esse lugar, introdutório a palavra provocador, eu falei assim, gente, então eu acho que eu estou no lugar correto, porque se juntou o Jonas e eu, a gente tem muito o que provocar, hein? Sobre mais com esse tema. Estou gostando de ver, vamos embora.
0: <risos> e trazendo para você, assim, de cara já, é um caso de um homem, né, que se vê numa relação há muito tempo, acreditando que está fazendo tudo certo, mas, de repente... Essa, a parceria dele uh, resolve por um fim no relacionamento, por insatisfação. E aí, quando ele vai à terapia, quando ele vai à terapia familiar procurar um psicólogo, né, uma psicóloga, ele se depara com essa questão. né O que que foi que eu fiz ou que eu deixei de fazer, que eu não percebi que a minha parceria não deu sinais, né, ou talvez ele não tenha se dado conta disso e resolveu por um fim nesse relacionamento, quando a questão é para a parceria, a parceria diz assim, você nunca cuidou de nós, e aí o que acontece Ciro, nesse tipo de relacionamento né? o que é que a gente pode é, investigar daí, o que é que pode ser feito para não chegar a esse momento, né? o que é que a gente pode é. É, começar a
1: discutir aqui a partir disso Pois é, ah, se a gente tivesse uma receita de bolo, hein? Mas uma coisa é promissora, é realmente a pessoa se dar conta. Opa, sou homem, e aparentemente, uhum. no meu lugar de infalível, estava tudo certo. Uhum. Como é que alguém é capaz de me dizer que eu falhei? Como é que eu... é capaz de apontar um erro meio, uma falha minha? Isso. No, no fundo é isso, nós, nós realmente somos falíveis mesmo. Inclusive, o lugar de macho, o lugar de provedor, o lugar... Né, de, a gente é falível. Como humanos, a gente precisa de um lugar para a gente se revisitar. E identificando na nossa caminhada quais foram as trajetórias que a gente veio percorrendo, quais caminhos a gente veio né, traçando. E as pessoas que estavam ao redor construindo essa parceria com a gente, até que ponto eu estava integrando elas nas minhas dificuldades, porque reconhecer quais são as minhas dificuldades, como é que eu vou conseguir avançar na direção de cuidar mesmo que eu não perceba as minhas dificuldades? Cá entre nós, quem está ao redor acaba percebendo, né? Cedo ou tarde, porque a gente reverbera tanto o que é potente como a gente reverbera as nossas dificuldades também. Então, assim, quando a pessoa chega num espaço terapêutico, clínico, que seja e se dá conta de que ela veio buscar ajuda porque né, apontaram para ela que ela não é tão potente assim, isso em si carrega uma grande potência, a chance de a gente se revisitar. E essa convocação é para os homens, né? porque, em geral, parece que as mulheres têm mais facilidade de entrar em contato com conteúdos subjetivos, com conteúdos sensíveis e reconhecer pontos de melhoria. Mas eu fico me perguntando, até que, o que, que veio acontecendo com a gente historicamente? Né? A gente sabe que tem os atravessamentos do machismo, tem atras, atravessamentos culturais, mas o que veio acontecendo com a gente é que a gente, muitas vezes, se demora tanto, né? os homens em geral, se demoram tanto para pedir ajuda. Estou né? falando besteira ou você percebe isso? Em geral, os homens Não. se demoram né, para pedir ajuda.
0: Não, percebo sim. Isso aí é uma coisa que... É, acontece muito, né? Assim, é, inclusive quando há, a... muitas vezes, muitas vezes mesmo, ela vem atravessada é, por uma mulher, né? Que é, disse assim, olha, é, eu tô querendo marcar esse atendimento para um amigo, ou então eu tô querendo marcar para o meu irmão, para o meu pai, para o meu marido. Né? E vem dessa forma, ou seja, o cuidado que ele vem buscar, na verdade, antes dele, tem uma pessoa que se preocupou né, com esse cuidado para poder colocar ele dentro desse cenário de ajuda. É, é e quando, quando vem assim, a questão da parceria mesmo, é, muitas vezes, quando, como você falou, né, vem, ele vem com esse, esse desejo de se reafirmar, ou seja, eu vim aqui só para garantir que o erro não foi meu, eu vim aqui só para garantir que o meu lugar de potência continua sendo né, é, um lugar de potência e eu não fraquejei, eu não falhei. Né? Então, ele vem é, buscando uma certa validação, né? é isso que eu tenho percebido também dentro é, de muitas vezes dentro desses cenários familiares e tudo mais.
1: Pois é, é difícil
0: e... encontrar uma coisa diferente dessa,
1: é, e, Jonathan, um elogio que eu faço né, a, a você, a mim que estou nessa jornada e a outros terapeutas, psicólogos homens, é que, não sei se você já parou para observar, mas a gente ocupa um lugar de muita responsabilidade por facilitar, é, demonstrar para a sociedade que, sim, é possível muito, o, o homem ocupar esse lugar de cuidador, de ser sensível... Né, uhum. de, de ter um, um olhar crítico, de ter uma autocrítica. Então, vamos lá, nós dois, eu do lado de cá e você aí. Quando a, quando uhum. a gente atende um casal, a gente amplia o olhar para esta mulher que está, né, por exemplo, se for um casal hétero, né, que uhum. sim é possível ela um encontro de profissionais que podem somar esse cuidado, que não é esse cuidado não é exclusivo de uma profissional mulher, e a gente também facilita esse repertório para o homem, em que, do lado de cá, a gente se coloca meio que como espelho para que ele veja que a gente, assim como ele, também é humano e a gente está passível de falhas nas relações interpessoais. Inclusive da maneira como a gente está entendendo, compreendendo, se abrindo ao diálogo né, do, do, que é, do que acontece no campo, do que acontece na hora desse encontro. Então, assim, como é importante para um casal, eu estou, nesse exemplo, trazendo um casal hétero, por exemplo, é, perceber na gente, terapeuta, essa possibilidade de que, sim, há amplitude de repertório. Não existe só esse esse homem que ocupa o lugar de, de não assumir as suas dores, que a gente como humano também assume, inclusive do lugar terapêutico, e que não, não é o lugar de não cuidar de si, porque a gente está aqui, né de alguma maneira, olhando para o outro e cuidando da gente também, de, né, com essas demandas que eles trazem e tudo mais como é importante o nosso papel de ajudá-los a perceber essa amplitude de repertório né? Isso. estamos juntos com eles nessa jornada agora você falou uma coisa interessante, deixa eu comentar com você é, sabe que eu tenho é. observado que é, novas gerações de masculinidades estão mais abertas a procurar ajuda não sei se você tem observado isso também mas, assim, é, é como se eu, eu posso apontar que os homens de 20 anos, essas masculinidades de 20, 20 e poucos anos, têm menos tabus em relação a procurar ajuda quando a gente observa gerações de... lá de trás, de, né, com mais de 50 anos, 60 anos e tudo mais. Isso, de alguma maneira, parece para mim assim, uma ponta de esperança de que está havendo uma transformação social... Para que, de repente, esse tema que a gente está trazendo hoje, daqui a, uns, a algumas décadas, não faça mais sentido, porque as pessoas já vão estar, tá, essas masculinidades já vão estar tá, é, é, fluidas, tranquilas e, e, e culturalmente adaptadas à possibilidade de procurar um espaço terapêutico né, com mais tranquilidade, com, com menos tabu. Você tem tudo isso, que, de alguma forma, a gente observa a diferença nas gerações.
0: Sim, tem diferença, há um, uma, um, um interesse né, maior, uma quebra de preconceitos, uma quebra Isso. de. Né, há uma quebra de preconceitos, assim, realmente assim, é evidente, porque é, assuntos que aqueles mais velhos, né, aqueles das gerações né, anteriores trazem, anteriores a essa geração que você fala de 20, 20 e poucos anos, até os seus 30 anos, assim, é, essa geração traz assuntos que são do repertório atual, né? Não 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 aderiram, assim, não não viveram talvez, né? É, aquilo que, que pesava sobre o, os ombros dos homens com seus 50, 40 anos, que vem com outras demandas, demandas que é, para eles até em dado momento nem se podia falar, nem se podia dizer, se expressar, né? Então, muitas vezes a gente faz até um trabalho psico educativo, né, de psicoeducação, né, para poder dizer, olha, é, isso acontece mesmo, você pode falar sobre isso, você pode é, expressar de tal forma, enfim, mas com essa geração, você fala assim, é mesmo, na questão de demanda de, de casal, a geração mais nova busca outras Sim. coisas, mas não deixa ainda de... É, é como se tivesse uma necessidade de, de se provar né, no, no lugar de macheza, e aí o cuidado ele entra como uma fragilidade ainda, mesmo que de forma suave, mas assim, é, ainda não aparece, é validado, que... ainda é, aparece, ainda não é validado pela família, pelos amigos, Muito é, se, se, é, tem muito, muita reverberação com relação a essa questão da roda de amigos que essa pessoa está envolvida, né? então, e aí fica nisso, é, eu venho à terapia, mas eu até peguei um, um, um caso que era dito assim, eu venho aqui à terapia é, e estou começando a perceber que a conversa do bar, ela é tóxica, né? Uhum. E aí deu, se deu conta de que o assunto que era tratado estava prejudicando a forma como, como ele estava lendo a própria vida, o, o relacionamento né amoroso, e como ele estava, inclusive, se comportando. Esse pensamento Muito que ele bom. vinha alimentando. Né? Ou seja, muitas vezes, essa pergunta, homem cuida, que é nosso tema, é, ela vem com a resposta já pronta, né? desde a, da sua historicidade. Não. Já é. vem com a resposta aqui. Olha, não, porque esse lugar de cuidado não pertence a você, enquanto homem, enquanto pai, enquanto irmão, não é você. Pois é. é que tem que ter esse olhar é a mulher. É, e aí? Né, como é que a gente pode resolver essa questão?
1: <risos> Jonathan, e pior que ultimamente a gente tem observado que existe o um lugar do, né, do politicamente correto, que é dizer assim, não, claro que o homem cuida. Isso é coisa do passado. Né, é, né, é politicamente correto dizer que o homem cuida. Uhum. Mas hoje, né, ainda, na, contempor na contemporaneidade, quando a gente vê uma criança, homem, do sexo masculino, brincando com boneca, isso uhum. incomoda, isso ainda traz certo incômodo, porque uhum. há exigência hoje em dia de os pais serem excelentes pais, presentes, que cuidam dos filhos, mas o treino de cuidado desde a infância, que pode ser, numa brincadeira inocente de, de, de boneca, às vezes é feito com, atraves, é, com atravessamento né, de, de preconceito, com, com, né, a, puxando a criança com discriminação, como se ela não pudesse entrar em contato com a boneca. Mas é exigido uhum. dela como se fosse um adulto, um exímio pai. Mas esse, uhum. esse cuidador começou a treinar cuidados domésticos mesmo e o exercício de pai quando, em que momento? Quando foi que a gente se iniciou esse treino? As mulheres podem treinar para ser excelentes mães, né? Do, no brincar de viver. Mas os homens, em que momento eles podem, de maneira genuína, sem preconceito, sem discriminação, entrar em contato com o brincar de cuidar despontando uma possibilidade de um cuidado futuro genuíno mesmo. Entende? Isso, isso é muito forte. Uhum.
0: E outra coisa, é, quando você fala assim, em que momento ele começou a... Ele teve contato com esse cuidado, referências. E aí, é, nesse sentido, imagina só, se Esse homem, ele tem uma referência de cuidado que, para ele, é o cuidado. Ou seja, não, eu cuido. Eu cuido... Ué, eu cuido do meu, do nosso carro, né? Eu cuido das nossas finanças, eu cuido é, da proteção da casa, né? Eu cuido dessas coisas. E aí, isso também é uma forma de cuidado. Inegavelmente, eu vou dizer para esse homem que, de fato, é sim uma forma de cuidado. Mas para a manutenção de um relacionamento, essa não é a única forma, né? A forma exclusiva, ou seja, precisa para além disso que já é feito, né, dar atenção Sim. a outras questões que são de caráter emocional, Sim. de uma questão afetiva que requer é. mesmo que se abra esse homem se abra até uma palavra que assusta, ainda assusta muitos homens que é a delicadeza, a sensibilidade, é. né? Isso. Então, como é que esse homem vai vai é, é, abrir-se a isso se a vida inteira ele foi tolhido esses lugares de sensibilidade, de incentivo à sensibilidade. Então, não pode ter contato com nada que o torne frágil, né? Porque para para a mulher, a sensibilidade, a delicadeza, essas coisas, né? Elas são é, tidas como valores, até, né? Mas para o homem é tido como um desvalor, né? Então, uhum. não, esse homem é sensível demais, esse homem é dedicado demais, nossa, inclusive tem até uma coisa muito pejorativa nisso, Ciro que é assim, mas se eu for muito cuidadoso e se eu for muito sensível eu acho que eu vou
1: acabar sendo traído pois é pois é, 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 é. às vezes tem uma confusão entre a sensibilidade ser uma ponta que, que fortalece aparecer a fraqueza Onde, na verdade, uhum. a sensibilidade é uma ponta em que mostra para gente a presença de força, muitas vezes. Né? Uhum. É muito forte tudo isso que a gente está falando, porque vai... enquanto eu com você, enquanto você conversa comigo, eu estou aqui recapitulando, fazendo uma varredura no meu papel de profissional, sabe? De terapeuta. Até que uhum. ponto a gente está conseguindo, é... de uma maneira humana, de humano para humano, demonstrar para esses homens que chega que a gente pode falar abertamente sobre masculinidade, sobre as, diver as diversas masculinidades, e que está tudo bem, a, a gente está acolhendo isso. né? A às vezes a, a impressão é que a gente precisa falar mais sobre isso, até, inclusive sobre é, essa, alguma masculinidade que seja tóxica, porque uhum. quando a gente não fala, a gente não dá espaço para que ele possa se reconhecer nesse formato, nessa configuração que ele, que ele pode ser perceber e, e, e que ele está implicado nesse sistema íntimo né, se, né familiar, como, como é o exemplo. É importante assim, essa nossa conversa, porque eu estar tá me revisitando aqui, sabe como profissional. Será que eu estou conseguindo me fazer entender, meu povo? Será que eu estou conseguindo <risos> me, me fazer presente na abertura uhum. desse diálogo? Porque a gente, a, a gente acha que cria o espaço mas existem tantas barreiras, né, tabus, né? preconceito, discriminação, as pessoas já chegam com as suas dificuldades, o que, que a gente pode fazer para que essas pessoas, esses homens, podem chegar e falar, assim, sobre tudo isso num clima de ameaça zero, num clima, assim, de que ele pode ser quem ele é e a gente vai aceitar esse processo de transformação, né? De, de ele ir se lapidando e se percebendo e ele ir se autorizando que não precisa repetir o, 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 né, os passos do pai, do avô, do, do bisavô, que ele consegue trazer o que é de potente o que é de bom para essa caminhada do que é ser masculino mas tem algumas referências passadas que não nos servem mais que não nos cabem mais que uhum. era de outras gerações que pertencia a outros olhares lá atrás e que já não cabe na contemporaneidade, né? Já não cabe.
0: E também agregar, porque se você vai transformar alguma coisa no sentido de é, esse meu comportamento é adoecedor, por exemplo, o machismo, não apoiar os projetos. Isso falando também da relação heterossexual. Você, homem, marido, né, não apoiar os projetos da sua esposa porque acredita é, que ela deve apoiar os seus. Isso é um comportamento realmente tóxico. E aí, nesse caso, a gente precisa transformar esse cenário né, desse homem entender que isso, além de, de ter cuidado, é um desvalor, um, um descuido, né, uma, uma questão de adoecimento mesmo. Tá sempre assim,
1: interessante a gente dar esses exemplos de, de casal heteronormativo, mas lembrando que, assim, muitas vezes no, na, na prática clínica a gente se depara com casais que, que são de uma outra configuração homoafetiva e que também Sim. vivenciam esses atravessamentos do machismo, né? É, nas mais configurações, nas mais diversas configurações da população LGBTQIA+, a gente observa que também há a presença do machismo, que isso não é Sim. uma particularidade dos casais de referência heteronormativa, né?
0: E agora eu vou falar de modo geral, vou até usar o termo parceria para todas as configurações né, de, de relacionamento. Então, é, se eu posso, junto da minha parceria, eu posso ser esse homem, né, que apoia, enfim, que dá provas de que estou junto, que invisto, mas a minha parceria tem uma necessidade de, além dessas, dessas investidas, né, dessa coisa da questão da provisão e proteção e tudo mais, ela ainda precisa ser é, abraçada, elogiada, ela precisa de um tempo comigo, ela precisa de um, um, uma, algo mais, é, de fato, amoroso nesse sentido de contato, então eu preciso também me dar né, a abertura para ocupar esse lugar. Ah, então, além de, além de ser esse homem que eu sou já, né, como você falou, não vai deixar de ser quem você é, eu vou agregar esse valor que para a minha parceria representa cuidado. E quando eu falo isso, é. A minha parceria pode ser essa mulher, num casamento hétero, pode ser o outro homem, num casamento homoafetivo. Então, se a minha parceria requer esse cuidado, especialmente, então eu preciso também fazer disso uma ponte, né? Que vai me unir cada vez mais, que vai. Esse elo, né? Fortalecer esse elo. Se isso e... está dentro das minhas possibilidades, por que não fazer? Então, e... é, quando a gente pergunta assim. Homem cuida, muitas vezes, a, a, a pergunta ela é até maior, né? Homem cuida de uma forma que a sua parceria gostaria de ser cuidada? Porque, Sim. às vezes, Ciro, eu estou oferecendo um cuidado para o meu parceiro, para a minha parceira, que é o cuidado que eu aprendi, né? Mas e não, não é...
1: Não, indo ao encontro da necessidade que a pessoa tem, né?
0: Isso, perfeitamente, não indo ao encontro da necessidade que essa minha parceria tem. Ou seja, eu acabo caindo naquele caso inicial. Não me dou conta e um belo dia eu posso amanhecer com essa resposta negativa. Você nunca cuidou de mim, porque eu nunca atendi as necessidades. Não é uma questão de ah, então agora eu vou ser escravo desse relacionamento Eu vou ter que atender essas demandas todas? Não, é uma questão realmente de investimento numa relação que para você tem um valor.
1: Não tem uma receita, não tem uma chave que a gente gira não. e já aconteceu. Então, para esse casal, para essa situação, para essa realidade, para esse contexto, como é que eles conseguem, de maneira autônoma, encontrar formas de dar espaço para isso surgir e ser aprimorado, né? o cuidado uhum. de um parar com o outro, dentro das necessidades que são evidentes ali. Cada é vez sim. menos esperar que o outro me atenda, sem eu ter que dizer para ele o que, que ele precisa me dizer. Ok, mas, meu povo, se a gente não se fizer entender, o outro não tem bolinha de cristal, né? Não. não <risos> e a gente vem de referenciais distintos. Né? Você cresceu vendo uma forma de casais se relacionarem demonstrarem o afeto eu vim, né, cresci, cresci encontrando outros horizontes de casais que demonstravam de outra forma esse afeto, então não, não tem certo ou errado, tem possibilidades e que isso. nos encontros precisam ser reconfigurados né, isso, rearranjados
0: isso. Isso. dois exemplos assim para elucidar isso que a gente tá dizendo aqui agora hum. é, o casal onde é, o casal é, a mulher ela requer ela te, é, ocupa um lugar que ela cuida de tudo faz questão disso o homem entende isso permite né que ela ocupe esse lugar por mais que ele quisesse fazer aquilo e eles são felizes com isso são se dão super bem não haverá problema nenhum nessa relação e do outro ponto tem aquela que é insatisfeita porque acredita que esse lugar que ela ocupa poderia ser mais leve se aquele homem pudesse desenvolver uh, com ela essas responsabilidades. Aí eu vou para outra ponta, que é também de um casal de duas mulheres, aonde uma é a, a provocadora, né, a que está sempre é, reclamando porque não tem atenção, não tem diálogo e tal. Ela tenta fazer isso, mas não sabe como, porque nunca na família dela diálogo, houve conversa, houve é, esse contato para além de coisas mais práticas, digamos assim, ou seja, outra configuração também onde há uma insatisfação. E, por fim, é, um casal onde os dois homens estão num relacionamento, mas um enfrenta a sua, as suas próprias crises né da, da sua existência com relação à questão da própria homossexualidade, não consegue lidar com isso e não consegue trazer esse seu parceiro para a família, porque ainda enfrenta em si as vergonhas, os traumas, as ideias, né as questões, e aí também se apresenta como descuido, que existem todos esses enfrentamentos dentro de relações que estão se desenvolvendo. Então, tudo isso, se não for ocupado por pessoas que estão dispostas a cuidarem umas das outras e desenvolverem uhum. seus relacionamentos, não funciona. Né? E Vai aí ser. a gente cai nesse mesmo, na, na questão inicial, assim como não existe receita pronta,
1: também não há garantias. Né? E aí, apesar de você ter dado alguns exemplos, deu quatro exemplos de casais diferentes. Mas uma isso. provocação que eu faço é porque, no fundo, no fundo poderia ser um mesmo casal que, ao longo da linha do tempo, né, vivenciasse várias formas diferentes de, né, de, de como se reestruturar. Então, por exemplo, pode ser que, num momento, a, nesse exemplo heteronormativo, a mulher se comportasse de um jeito e estava tudo bem para aquela configuração, mas, com o passar do tempo, ela foi se dando conta que ela desejaria mais participação de cuidado nesse exercício da masculinidade, então como é que isso é conversado, como é que isso é flexibilizado para que as mudanças que vão acontecendo, que são inevitáveis, as mudanças vão acontecer, elas possam ir acontecendo e ser uma excelente desculpa de ajuste né, na, nessa configuração da, da relação no âmbito do cuidado. As mudanças são inevitáveis, elas vão acontecer. Então, como é que a gente vai usar as mudanças a nosso favor para sempre estar tá dialogando e ajustando esse quesito do diálogo no que tem a de masculinidade, né? Que a gente possa estar tá
0: ciente disso. Em algum momento, um parar, né, para desenhar, literalmente, ensinando ao outro, olha, é desse jeito, desse formato aqui, que também seria agradável <risos> receber o cuidado.
1: Agora, é interessante que isso aconteça no setting terapêutico, onde realmente quantas oportunidades ocorreram antes dessa chance aqui no set, né? Houve quantas oportunidades para que esse diálogo acontecesse, mas só aconteceu ali, no lugar em que, teoricamente, estava protegido, sem interrupção... Uhum. Né? com o campo que estava trazendo à tona tudo isso, mas eu tenho uma esperança Jonathan. eu tenho uma esperança <risos> e vou lhe dizer qual que é a minha esperança uhum. Olha, vamos usar a gente como exemplo para quem estiver escutando a gente nesse exato momento é, eu posso uhum. falar por mim e quero que você fale por você, então eu tenho certeza que o meu bisavô jamais conversaria com outro homem esse tema que a gente está trazendo aqui agora meu avô não consegui imaginar ele também conversando sobre isso que a gente está conversando agora. Meu pai, talvez. Mas, assim, a gente está falando, efetivamente. E, e as novas gerações, como a gente né comentou, continuam com outra abertura. Então, a minha esperança é essa. Com o passar do tempo, a, a, a gente precisa reconhecer que tá, tá ocorrendo mudanças que são propositivas, sabe? para que cada vez menos essa pauta seja uma pauta tão preocupante como a gente tem, tem observado no espaço terapêutico. Então, assim, eu tenho a esperança que tudo isso, assim, meninos, vocês estão falando sobre isso ainda, isso já passou, isso é coisa do passado, eu tenho essa esperança, eu posso permanecer com essa esperança? Me diga aí.
0: Acredito que sim, Ciro, e é, reitero que você falou, de fato, as é, gerações passadas, né, meu avô... É, meu visa e não sei se meu pai nesse momento ele falaria desse assunto dessa forma talvez com muitas ressalvas assim uhum. mas justamente por é, ainda né ser marcada nessa geração com desse lugar né que a gente vem discutindo até então mas ah, daqui para frente pelo menos eu né tenho é, sido digamos assim, essa quebra nessa, nessa geração né, de cuidado. Uma coisa que eu percebi e até já discuti sobre isso é, é, na rede social né, é que quanto mais nós homens é, temos contato com a literatura, né, os livros que as mulheres escrevem, com a música que a mulher escreve, com a arte que a mulher faz, com os lugares que a mulher ocupa, quanto mais contato a gente tem com essas mulheres, mais nós, homens, aprendemos sobre cuidado, sobre eh, dedicação, sobre sensibilidade, sobre a, a questão dessas palavras como fortaleza e não como fraqueza. Pois. É. Quanto Existe até um autor, que eu esqueço agora o nome dele, mas que fala justamente sobre isso. Que é aquele homem que foi criado num ambiente onde havia muito como referência, ele vai saber é, tratar melhor das suas relações e vai saber, inclusive, como é, oferecer cuidado e amorosidade, né, no nível que será aceito e curador até. Então, eu concordo demais quando eu, eu ouvi, quando eu li isso, eu concordo demais com isso. Inclusive, fui construir nesse ambiente, né, onde haviam muitas mulheres, as minhas referências. Então, é um ambiente que, eu até diria para as mães que estão nos escutando, as irmãs, as primas, as professoras, o lugar que vocês ocupam né, para esses homens com quem vocês têm contato é um lugar especialíssimo, é um lugar de transformação, é um lugar que, é, no, na mais, na, no mínimo comportamento, na mínima intervenção, gera uma repercussão grandiosa no futuro sem dúvida.
1: O fato de existirem por si só já é muito potente, de elas existirem.
0: Eu queria saber de você se houve né, alguma, algum caso específico, alguma situação que você é, presenciou, ou viveu, ou presenciou, com relação a essa questão de conseguir diferenciar né, esse homem que já entende cuidado e cuida né, daquele homem que ainda não conseguiu né, se abrir para essa e o que que é possível né agora você deixar para quem está nos ouvindo né de, de abertura de incentivo enfim nesse nesse sentido
1: é, na verdade assim o que, eu, o que eu observo né a partir do que eu tenho sentido e visto do lado de cá eu vou tentar traduzir né? Vou contar o, o milagre sem contar o santo, por questão de sigilo terapêutico. Mas aos homens que estão nos ouvindo nesse exato momento, pare e faça assim, uma auto-reflexão. Quais são ainda os meus pontos né, de rigidez? Quais são os locais que eu percebo que teoricamente ainda são intocáveis, né? estritamente rígidos? Eu faço um convite para esses homens que eles possam se permitir identificar se é possível flexibilizar. Porque muitas vezes esse tema que a gente está trazendo hoje, ele está localizado nesse espaço de rigidez, sabe? De, uhum. de não aceitar tocar, de não aceitar mexer, de não aceitar nem permitir, assim, ó, esse ponto para mim aqui é, é, é inegociável. Mas não, uhum. não. Né? Que a gente possa se revisitar, que sim, tem pontos que são negociáveis aí. Inclusive, a, a, a sua própria saúde emocional está na melhoria da comunicação emocional. Então, que a gente possa né, é, ter um olhar mais, mais humano para essa possibilidade de falar sobre isso que está que rígido, que está intocável, que, né, que é inegociável. Né, é, é, é isso que eu observo então quando eu estou aqui na, na prática clínica ou quando eu estou observando esses atravessamentos no ambiente educacional né, acadêmico muitas vezes é um ponto tão sensível é, essa masculinidade que a gente está falando ela, é, ela guarda consigo já tanto sofrimento né, já, é, tanto lugar de já, já ter sido é, é, impedido de falar sobre que está é in... é, ali na, na casca, da, na cápsula da rigidez, sabe? E que a gente precisa ir tocando, ir entrando em contato e trazendo espaço para a via tona, de uma maneira assim, realmente de ameaça zero, sabe? Que é possível uhum. a, gente, a gente manejar tudo isso, né? Criar um espaço de de olhar para isso do jeito que merece ser.
0: Eu quero deixar inclusive uma uma dica de leitura que normalmente eu indico leitura para as mulheres quando elas vêm trazendo a questão de ah não sei o que fazer, né, com o meu parceiro porque não me ajuda e tal. As mulheres porque foi escrito por uma mulher, tá? Mas uhum. é, serve também, lógico, para qualquer configuração de relacionamento, homem com seu parceiro e também se sente, assim, esgotado porque só um lado investe na relação não, né?
1: A mulher também,
0: sua parceira que também se vê na mesma situação. O livro é Deixa a Petraca Cair. Não sei se você já teve contato com essa leitura, mas é, esse livro ele fala justamente, né, de, um, de uma relação onde um dos lados está sobrecarregado com toda a responsabilidade, cuidado né, nessa família, nesse sistema e tudo, e o outro não está se dando conta de que está apenas aproveitando né, das partes boas, né, da, da prosperidade dessa relação, mas é, que não está aí com o ônus, só com o bônus. Então, é uma dica que eu deixo para esses homens, para poderem se revisitarem, como você falou, né? é, se colocar nesse lugar de será que eu estou né, precisando... É, me destravar um pouco aqui, me abrir essa nova realidade, é porque às vezes tem uma preguiça também aí, né? Uma, uma, uma é não só o medo, mas uma preguiça, né? Não, mas deixa quieto, já foi assim até aqui, então é, não vou fazer isso agora porque eu não sei, uma, aquela, essa preguiça, sabe? De, de não querer se mobilizar, se movimentar, de não querer mesmo, a preguiça, porque é, acredita que quando fizer isso, então vai perder esse, esse trono, né? E assim, você, né, mais uma vez eu falo, já falei em outro podcast aqui, não tem nada a perder quando aprende a cuidar do outro. Nada. Muito e pelo tem. contrário, só tem a ganhar.
1: Pois é, eu vou aproveitar que você está dando dica de livro, e enquanto você foi falando, a gente foi conversando, também me veio aqui a imagem né, de, um, de uma fábula que você já conhece, que de repente, é, como ela é, é leitura rápida e simples, numa sentada a gente se permite ler, talvez valha uhum. a pena a gente revisitar, que é a, da, da obra de Robert Fischer, O Cavaleiro Preso na Armadura. Isso Muito. é a cara do tema que a gente está trazendo aqui. Então, uhum. quem puder dar uma passeada também é outra possibilidade, né? De sim, sim, sim. Essa masculinidade que a fábula traz, o cavaleiro preso na armadura.
0: Fica aí okay. a Ok, ok. Ciro, mais uma vez agradecer a você pela sua disposição, né? A disponibilidade do seu tempo, a sua te presença aqui é muito importante.
1: Agradeço eu e, assim, o bom de a gente estar tá trazendo esse tema à tona é que a gente é, é, momentaneamente se despede das pessoas que estão nos ouvindo, mas a gente não encerra esse tema. Fica você do lado daí, eu do lado de cá. A gente, a gente segue aberto para que as pessoas tenham esse espaço conosco de falar sobre isso, já que é tão importante, né? Então, o convite que eu faço é isso, que as pessoas possam vir ao nosso encontro, que a gente continue aberto a, a dialogar sobre isso, não é verdade? Verdade, verdade. Vamos que vamos, é isso mesmo. Um privilégio, viu? Estar tá conversando com <risos> você. Né? Eu sei que, de alguma forma, pode ser que uma coisa ou outra venha a tocar as pessoas que estão nos ouvindo. E, 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 assim, nada melhor do que a gente tirar um tempo para falar sobre isso. E falar sobre isso com você é, é, é de um grande orgulho para mim, porque eu sei que a gente não está iniciando esse assunto agora. Né? Em outros uhum. locais, a gente já transitou. junto em outros papéis, né? e a, a gente segue falando sobre isso e a gente vai se despedindo, deixando essa porta aberta ainda. Muito bom.
0: É isso. Obrigado, Ciro. E para você que ouviu a gente até aqui também, muito obrigado pela presença, como sempre. É, e, claro, que eu termino dizendo que amei essa história, porque também é, amei a história da vida do Ciro, de conhecer dessa, desse pedacinho que ele trouxe aqui pra gente, das perspectivas dele né? e mais uma vez agradeço, agradeço a você e espero que você encontre conosco no próximo episódio até lá
1: até lá, tchau tchau